0: 哈， e 大家好，欢迎来到自由路三段，我是蔡先生，呃，想跟大家讨论一下哦，什么叫憎恨，什么叫厌恶，它是否应该出现在生活当中？再来，开放式关系又是什么？还有最近新闻非常的行嘛，劈腿偷吃，是不是真的非常的渣，渣到不可原谅呢？啊、呃，我相信这个新闻大家真的是非常的困扰、哦，但是吃瓜群众有很多，大家可以看看。好、哦，那因为这样子的关系，所以我们的生活慢慢有一点太过于专注在这些事情上面，所以我想跟大家分享一些我整理过的，我觉得怎么样可以让我们回到自由的人生，继续回到自己原本的生活，可以放下某一些想法。好、哦，啊，首先呢，有一段故事是这样的，这是某一位智商经理师有分享到的一段故事哦。他说有一对情侣是这样，男朋友传给他说，哎、欸，可以稍微回避一下吗？他传一份讯息。等等，有个炮友要来，我怕对方会有点尴尬，所以、哦、希望你稍微回避一下。他在客厅当废宅的这一位女友，她就说：“哦，她立刻拿了钥匙跟钱包，然后把就开始往门外走了，自己跑去外面吃宵夜。”她只回了她男朋友一句：“哎，这炮友可爱吗？”真的很害羞的回答说：“很久没约炮了，有点紧张。”是个可爱的男生，还发了照片给他女友、喔。他女朋友看了，心里 OS 说：“嗯，果然是我喜欢的人，挑菜眼光不错。”便逍遥自在的出发了。这样，哎、欸，这一篇文章其实发文的主角是一位女生哦、喔。她提到，她早就知道她男朋友是一位双性恋的男生，所以在交往之前呢，她就自己跟她坦诚：哦、喔，他可能会跟别人会发生关系，而发生关系的对象也有可能是男生哦、喔。诶，很多人看到这里是不是觉得天哪，忍不住想骂，你怎么忍受得了你男友去偷吃啊？是你男友那么脏，你怎么可能跟他在一起啊？不过啊，在这一篇呃最文末的时候呢，这个女主角有提到，她重要是两个人如何好好好好照顾好这一段关系，而开放式的议题只是让我们能够对彼此更加的坦诚，或是坦诚我们彼此的身体，也需要有交不同的朋友。好，讲到这里，我相信大家已经哇，已经疯狂地想起来，到底呵呵我们应该要如何哦、喔、去面对这样的议题哦、喔。其实我觉得这个议题非常有趣，其实有些人会接受啊，但确实有些人就是不能够接受。对，讲到这个哦、喔，我们其实要讨论一下开放式关系，它到底是不是应该存在这个世界上？好，我们先用几个点来讲、喔、为什么离婚率会偏高呢？这个问题其实很值得大家思考。明明有着另外一半，却过着不幸福的生活，诶，是不是有也有过这样的例子啊？我日常,常跟另外一半在吵架，就只差没离婚而已，好像就是在忍着一时，忍着些什么。其实人性就是这样，我们常常在困扰在两个东西当中，一个是想要独占这一段感情，所以我想要一些占有的感觉。可是另外一个矛盾点是什么？我有可能会想要有不同的选择，我想去尝试一下，体验一下什么叫不同的世界、不同的人生。光这也是这两件事情矛盾出现之后，才会让我们用隐瞒、用欺骗的方式去做一些我们想要做的事情。好比说，买了一双鞋，总是会想买第二双、第三双。啊，虽然很多人会说鞋子跟感情不一样，感情是非常神圣的。但是每个人的这个底线确实不一样。我们从几个点来讲，第一，人性就是如此嘛。再来呢，为什么趋势上也会导致于我们会有这么多的诱惑，以及可以提高这样的几率呢？因为现在交友太方便不像以前这么封闭啊。我们可能随便用一个交友软件就可以认识到国外的，我们甚至可以去国外找他，甚至可以就发生了一段艳遇这样。好，在这样的趋势底促使底下，确实会造就我们。比较容易发生这件事情。再来，自我修炼的问题，我我是否能够去抵抗我的人性？我去违背我自己的人性，去做到一件，嗯，我觉得我可以不受到诱惑的情况下，哎、欸，这种修炼其实也还蛮考验我们人性的。就是我们到底要怎么样去修炼？到底有没有这样的环境？还有教育背景？我们在呃许多教育当中交了一些朋友哦，常常就会有些八卦。聊聊谁跟谁有一腿，聊聊谁跟谁有一腿。最喜欢看的就是花边新闻，而这些花边新闻为什么会想看？哦，又为什么会发生呢？在这个环境都在促使我们啊，好像有点刺激感，是不是应该可以去尝试看看？哎、欸，所以有很多花天酒地的地方，生意都非常好，为什么他们都还能够持续营业当中呢？就是因为有这样的需求，这是我们不可否认的。我觉得这些点我们要先认同啊。我可能相信听到这边，大家可能都想断线哦、喔。但是，我我们继续往后研究一下，到底还发生什么事？好，那我们是会憎恨这些东西，或是厌恶这些东西呢？那为什么我们会讨厌？我觉得这一件事情也是我们很值得讨论哦。第一，就是我们是不是过去有这样的经历？我们可能有曾经被背叛过、被欺骗过的感觉，甚至有觉得，呃，我我甚至有接受过这段关系，可是我还是没有办法去违背我自己的人性去接受。就是我的另外一半跟别人是有关系的，这是不是我不能接受的？哦，因为我们没有办法接受这样的开放式关系，我们希望可以再封闭一点。再来就是道德操守好，道德操守这个议题哦，其实呃，如果是在台湾确实是如此啊，但我相信也有很多国家并没有遵守一夫一妻制，它可能是有非常多是多夫多妻制，甚至呃是一夫多妻制或是一妻多夫都有可能。我相信在很多国家是有办法做到这件事而在他们的环境下，是不是这些就很正常？好比说古代的我们，哦，其实，在重男轻女的时代，似乎就好像是这样。好，那有些守法的问题嘛，哦，就是道德完，就是讲我要不要遵守嘛我？我我知道我有这样的道德，但我会不会遵守呢？会不会有违规呢？那为什么红灯会这么多？为什么大家会去开红灯？为什么警察需要在路边抓人呢？为什么有的人会红灯右转？为什么有人会闯红灯呢？哎，我们虽然都知道道德在这边，制度在这边，但是我们是不是都会不小心触犯到？因为在某一个时刻，我想要贪婪的做些什么，或是那是我当下就想要做的事情。哎，但其实人生就是这样，常会呃就在这样的之间，就是不小心就游移出去了。好，再来就是很多时候我们会讨厌别人这样，是因为他做得到，但我做不到。好，比如说最近很有名的，就红红事件。好、哦，这个红红事件，他他确实是一名成功人士啊，在音乐上啊各方面，他确实为这个社会贡献了不少。那今天终于有一个污点出现了，有许多人可以逮到这个机会，尽可能在里面大做文章，甚至攀上一笔。我可以跟这个东西有关系，促促进我的曝光度，甚至我就开始表明立场，我是站在女方的。我要协助女方去打击这个男生，真的太糟糕了。好，但我们这个目的到底是什么？我们是想要拥有存在感吗？还是我们是真的非常讨厌谁做了些什么呢？好，那是不是只有男方需要被检讨呢？还是有其他人需要被检讨呢？就是这些东西是不是我们没有建立在公开的情况下？为什么我们今天会公开我们彼此之间发生的事情呢？为什么需要大家的公神呢？好，所以有很多吃瓜群众呢开始大做文章。我觉得这些都是会让我们生活非常不自由，也是会让我们变调的原因哦。再来，道德哈，我们来讲为什么会有道德？因为道德是最大的统一公约数嘛。就是我们在所有人，在没有任何，在没有办法确定所有人的情商到一定的程度之前，我们确实需要一个道德规范。不然很容易会乱掉，就是我没办法接受，所以我就会想要攻击对方，或是我觉得这样不好。哎、欸，在这样的情况下，确实这很，因为光开放式，刚刚我刚刚前面讲的那段故事哦、喔，这个智商师所提出的这个故事，说真的，有几个人能做到？这绝对是要非常有高度情商才有办法做到。那既然要有高度情商，他必须要有一定的磨练，例如失恋过无数次啊，我<笑>跟朋友吵架等等，哎，对。就我觉得这些真真的是蛮痛苦的，但确实是要经历。有时候痛过，其实痛久了就不痛了。好，再来呢，就是我们可不可道德是要规范什么？规范一些可控因素。我可以控制的，就是我能够有一个妻子，或是我一个老公，这是我能够控制的范围。超过两个以上，我就会失控了。好，这这些都是我们很难去去做到的。再來就是所谓的共识。哎、欸，我觉得共识也很重要，因为。现在目前大家的共识就是我们遵守法律，而违法的人就是不遵守法律嘛，这是我们最大的共识。而有这样的道德关系，所以才让我们觉得，哎、欸，我们有在一个安全的防护下保护自己。好，那刚刚讲了那么多，都是我们的原因嘛。那至于这些原因，我们要怎么样去改善呢？我们要要怎么样去解决这些问题？你有这些想法是对的，好、哦，绝对没有错的时候。但我们今天来到自由路三段，目的是什么？就是要让我们成为一个自由的人。因为自由其实也现在是一个趋势嘛，大家认同吗？没有人想被占有啊，哦，甚至没有人觉得我属于谁嘛，甚至也没有应该谁等于是谁这件事情。哎、欸，我觉得这件事情很重要哦、喔，确实不是有谁应该属于谁的啊，每个人都是独立的个体，这个意识大家都越来越强烈，尤其是在男女平等的这个年代。我们再也不是像以前，就是女生一定是属于男生的这一类的话题，已经不再存在了。女生意识抬头，我们所有都都可以成为自己的女强人。对，好，所以要怎么改善？好，首先，既然我们都知道是人性，第一件事情就要包容，我们必须要去理解。有一天我们可能也会犯错，我是不是很希望大家来攻审我？我是不是也希望我的新闻被放到网络上，被大家去讨论？然后大家都莫名其妙的不认识我，他却。要批评我，我觉得如果我们不能接受，我们就不应该对别人落井下石。光这件事情就很对。如果你是对方，你一定会很痛苦，甚至会想要轻生。虽然轻生的新闻，我们先不论它真假，好，它确实有被爆出来嘛。好，所以这件事情如果真的发生了，那我们还会笑笑地说：“哈,哈，你看嘛，就是在演戏吗？’嗯，我们多么希望他是在演戏啊，应该这么说咯。好，再来就是理解喽。我们必须理解哦、喔，这竟然是一个大家都是独立的个体，我们就本就不会去需要占有谁。如果对方已经投吃了，我们必须接受，因为这是事实。因为如果你越加反抗，或是你越想要去抓包对方，哦，去当这个廖培啊，这样子去去去当真去找真心社来抓对方，去躲得越凶。所以常讲哦、喔，就是。呃，一个男人哦，如果愿意回家，代表他还爱着，还爱着你啊。他如果出去玩呢，啊，无论男生女生都一样，他出去玩最后还是愿意回来的，他代表他心里都还是有你，他是尊重你的。最可怕的是，如果他带另外一半回来，这种情况才是最糟糕的啊。当然，我没有鼓励大家这么做啊，只是让大家知道，我们要理解这样的情形是非常有可能发生的，就好像骑摩托车就有可能会出车祸嘛，这是我们必须要去接受的。我们才有可能放下这些东西哦，而不是说啊，因为我非常的有道德，所以我我抑制这些这些所有的行为，我讨厌这些所有的行为。好，我等下会讲到，其实这都是会让你非常的辛苦的。好，这也是一种选择嘛。好，比如说像网红事件哦，他就是选择做了这些挑战，做了一些风险，所以他必须承担这个风险，而他的风险也确实发生了，啊，被他家拿出来公审，然后被大家来当罪剧来使用。但我们必须也知道，这是他的家务事哦。既然他是他家务事，我们其实本来就不需要去探讨别人的隐私权，他到底跟谁有发生过关系？我们了解这些没有意义，只会让我们产生嫉妒或是感到羡慕等等的想法啊。但其实这些都是你看看就好了，你不需要去批判。好，再来，他必须要为他自己做下决定跟选择负下责任。每个人都有他自己的责任，我们不需要去为他负责任，我们也不需要去为他不负责任这件事情感到失望，我们也不用这个想法。很多人说啊，这样从此之后就不能听王力宏的歌了，其实這是两回事啊。他确实也奉献了这社会不少的正能量，然后也做了确实不少的公益，我觉得这些都是我们值得认可的。我们常常哦，就会有一个污点效应。一张白纸上面明明空白的地方比较多，我们会专注在污点身上。我们也希望别人这样对我们吗？我们是不是可以宽以待人，言语律己就好？我们管好我们自己。我知道我不喜欢，那我不要做。但别人做到，我们也不要去攻击别人，不要说他很渣，那不重要，因为我们也不知道我们什么时候会不会发生类似的事情。如果我们发生了，那该怎么办？好，再来憎恨的事情呢？我们又该如何改善呢？好，比如说。呃，我是不是我恨一个东西，我讨厌一个东西，我是需要用力的。不知道大家可不可以理解？我我需要特别专注某一个屋顶，我是需要花时间去看到的，我是要用我的视力去聚焦在上面的。光这件事情就会浪费我们非常多的时间，我们就无法过我们自己想要的过的自由生活。我们会花很多时间去看这些八卦，而这些呢，确实都是在限制我们的生活，我们就开始被绑架了。我们要花很多时间去关注，而且情绪会产生焦躁，或者是有所谓的浮动的问题。我们可能会因为这样子干得非常的不爽，我们会觉得靠他到底在干嘛这样子，我们会有这种想法。当我们有这种想法的时候，其实就是在浪费自己的脾气。我们要花时间生气，其实是一件蛮可惜的事哦。再来道德，每个人底线真的不一样。道德的操守到底是什么？有的人觉得。一个我的另外一半跟别人有传讯息这件事情，就已经违背我的道德底线了。他不应该要有这样子的行为，他应该要所谓的规避，他要避嫌。好，有的人道德就是这样。而当我跟我的另外一半共事都是如此，所以我们两个会结婚，我们可以长长久久。但如果一半如果另外一半不共事呢？我们是不是可以沟通？那沟通要怎么办？要怎么去解决？就是把我们的道德操守互相达到一个共识、一个底线嘛。那有的人的底线是，我的另外一半跟他可以有自己的好姐妹，他可以有自己的好兄弟，他可以跟他们抱抱、一起吃饭，没有关系。哦，在这样的情况下，我都可以接受。哎、欸，这就是我的道德操守。所以，我们没办法去定义谁的道德操守是好或不好，这真的没办法定义。或许。他跟朋友的相处方式就是如此，那我们能不能接受？我们能接受就继续，我们不能接受我们就沟通嘛。好、哦，就是如此而已。要么就结束，就不要那么早放弃，也不要。其实常有一些分手文是这样，就是莫名其妙半夜就打了一大串。这个我相信可能大家有看过类似的情景，这其实都是还蛮累的一件事哦。嗯，再来就是所谓的尊重他人的做法，我们也不要去做任何的评论哦。他想要怎么样过他的生活，那是他的自由。只要他没有去所谓的攻击到别人或是伤害到别人的情况下，我都觉得那都没什么。我所谓的伤害是肢体上的伤害哦、喔，就是如果我打了对方这种伤害。如果说心理受了伤害，这个其实很多时候不一定是对方给你的伤害，是我们对某一件事情产生的期待，而只是它不符合你的期待，你就感到失望。很像你去买乐透，最后没中奖，是你隔壁的人中奖，你就觉得超不爽，哎、欸。这个就是一种期待，在，并非接所有的东西都会相同。比如说，他的背景不一样，他在美国教育跟在台湾的教育，开放式的想法就是不一样。国外就是可以，呃，就是亲嘴巴啦，或是甚至亲脸颊，对他们来说都是很正常的打招呼方式。他们并不会感觉到这件事情叫做违背我的道德观。可是我们台湾就比较保守嘛，我们确实在台湾这个世界里面，我们会拥有自己的道德操守。但是我们必须也要认同，有很多国家并不是如此，那环境也不一样啊。我的家人跟你的家人教育方式不一样，我们确实经验上不同。那再就是所谓的法官也不一样、啊。你看，我们所有的都在情理法，我们在情理法的情况下，很多法官判同一个案件的结果也是不一样。诶、欸，为什么会这样？因为每个人的想法跟认为合理的范围都不一样啊。所以我们在这些情况下，如果都能够接受，我们是不是就比较能够放下这些生活，放下这些事件呢？我们比较能够接受这些有的没的八卦。好，我为什么会有这些想法？其实我跟大家分享一个故事其实我也认女朋友，其实她有跟我分享过，她曾经有想过要两夫两妻制是她未来理想的生活。当我听到这里，我其实有点傻眼了，因为怎么可能有人做得到两夫两妻制？我我一开始是觉得怎么可能有办法做到、啊。但他很确定说，他就是想要过这样的生活。虽然我也不确定他现在也有办法过到这样的生活了，但他当时提出的这个理论，他说：我们确实被道德绑绑架了，在这个社会所产生的道德，确实就是造成我们哦有这样的想法的原因之一。好，那当然每个人都会愿意遵守，因为我们就身处在这个环境。可是，当如果法律改变了呢？我们是不是就会觉得啊，松了一口气呢？哎，就确实有人是这样子的想法哦。我当时听到这样的想法的时候，我其实觉得蛮新潮的。我自己本人是做不太到，不过我确实认同、呃，不去占有这件事情对我来说是非常健康的做法。因为我爱你，并不代表我要占有你。有时候偶像剧都会演到，我爱你，所以我成全你跟另外一个伴在一起，这也是一种爱啊，非常美丽的爱。那我们去自由看待每个人的自由，我觉得这件事情是我们可以在这一次事件里面学到的东西。我还蛮鼓励大家的，好，就是我们可以给他们彼此一个空间，让他们解决这件事情。我们呢，能够就是从中听到，并且学习到，避免掉我们不喜欢的地方，那我们就把它避免掉。好。那有机会再跟大家多多分享哦，这些这些议题里面其实掺杂了非常多我们可以讨论的内容。好，那以上呢就是今天跟大家来分享，希望大家可以在自由度三段得到自己自由的人生，在海洋里感受到自由。谢谢大家。